0: Buenas tardes, eh, hoy tenemos dos invitados especiales a este capítulo de podcast. Eh, es muy dura la situación que se está viviendo actualmente con el manejo de la información, ¿Verdad? Eh, en la actualidad con la pandemia. Eh, ha causado mucho revuelo actualmente los comentarios que se han hecho por parte de Hugo lópez Gatel y de su gabinete, claro, al, al, al momento de de establecerse la nueva normalidad, ¿Verdad? Estas estas etapas eh, finales de del, del cómo se controla esta pandemia, ¿ok? Y bueno, vamos a, a comenzar. Eh, hoy invité a, a dos amigos. A mi primer amigo se llama Bernardo Arriola. Él es estudiante de la Nahuac también, como yo. Y Andrés García Padilla, que también es eh, una excelente persona. Ha hecho algunos proyectos ya en, en el área médica, ¿verdad? Y por qué no... Eh, ¿Por qué no combinar estas dos áreas para el bienestar de nosotros, de la sociedad? Y ver qué podemos implementar para mejorar, ¿ok? Entonces, si te puedes presentar, Bernardo, por favor. Sí, claro. Muchas gracias, Flavio.
1: Pues bueno, como, como acabas de decir, eh, soy también un estudiante de la NAWAC. Solamente que yo estudio ingeniería mecatrónica y estoy actualmente en el grupo de liderazgo INNOVA. En este grupo, pues, nos dedicamos a encontrar problemáticas y buscar soluciones mediante la ingeniería. Entonces, bueno, uno de los últimos proyectos que hemos estado trabajando es de el desecho de las colillas y cómo podemos
0: pues, reducir este, este desecho. Perfecto, muchas gracias, Bernardo. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Y qué me cuentas tú, Andrés? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Bien, pues aquí andamos encerrados
2: como se debe. Yo estoy ahorita, eh, soy miembro de ASUA, de ASUA, del comité de ASUA Te Cuida. Hacemos brigadas a comunidades de Marqués. También estoy en la actual sociedad de alumnos y en el programa de liderazgo alfa de medicina. Eh, pienso que el proyecto más importante que hemos hecho son las brigadas médicas, lo cual es brindar pues atención médica y de nutrición a las comunidades que no tienen los mejores recursos del municipio del Marqués
0: Perfecto Andrés, súper interesante esto que hemos estado haciendo, eh, de verdad es un, es un honor haber participado contigo en estas brigadas de verdad, que se disfruta mucho ayudar a la gente y cuando más lo necesitan, ¿verdad? porque bueno este esto después se nos va a regresar y es súper padre ¿ok? y bueno Hoy vamos a platicarles sobre cómo se están tomando ahorita las medidas, estos errores o aciertos polémicos que ha tenido nuestro presidente, nuestro subsecretario, ¿verdad? Que de verdad ya no se sabe ni, ni qué esperar, ¿ok? Entonces, eh, Bernardo me comentaba hace rato sobre... Esta, esta cosa de la curva, ¿verdad? Que se está diciendo que baja, que no baja Que ya la estamos aplanando ¿Pero qué nos puede decir al respecto sobre estos datos, Bernardo?
1: Pues, eh, primero que nada eh, pues, Todos recordamos eh, A mediados de la cuarentena Cuando nos empiezan a mencionar que la curva se está aplanando ¿no? Algo que, pues, de acuerdo a todas las páginas científicas, todos los artículos, pues era totalmente falso. Y, y mediante este, este, esto que dice el presidente de, del aplanamiento de la curva, se, se empieza a dar esta liberación de las actividades y como este regreso a la nueva normalidad, como le dicen. ¿no? El problema, yo creo, es que... Como mencionan en un artículo, de, en el último artículo acerca de la pandemia de, en, en la UNAM, que justo entre el 27 de junio y el 15 de julio vamos a enfrentar la, el, el mayor pico de, de, de los contagios por coronavirus. Y yo creo que esto se debe justamente al regreso a la nueva normalidad. No sé qué piensen ustedes.
2: Sí, sí, yo creo que definitivamente no estuvimos en un momento... Para ya iniciar con reapertura de, de lugares, eh, a lo mejor una decisión que tenía que tomarse por pues como el bienestar de, de salud mental de las personas, pero yo creo que no era un momento adecuado. Aún faltaba mucho tiempo de seguir con esas la, medidas de contingencia para poder iniciar en, en siquiera pensar en la reapertura de esos lugares.
0: Y bueno, algo interesante que hay que decir es que la relación de casos activos con las defunciones, pues, este, sí, sí espanto un poco al observarse, ¿no? Tenemos eh, hace algunos días 26,648 26, defunciones, ¿ok? Y casos activos tenemos casi lo mismo. Entonces, todas las personas que lamentablemente fallecieron, eh, ese número casi, casi, casi ya está en casos activos, gente. Entonces, de verdad, yo creo que sí se tomó algo muy precipitado este asunto, ¿verdad?, de la nueva normalidad y vamos a ver qué, sí, sí. qué sucede.
1: Bueno, y si me permites agregar este, de esta misma parte, yo creo que, como dices, algo que ha estado muy precipitado de la nueva normalidad, si es que ahorita, pues claro que, que está siendo peligroso, pues no me, no me quiero imaginar en, en diciembre, ¿no?, y toda la época de invierno, donde pues siempre surge la influenza, todos los, todas las enfermedades, este como neumonías, todas las enfermedades respiratorias, pues se van a agraviar totalmente con esto, ¿no creen? O sea, yo no sé mucho de, de sí. esto como ustedes, me imagino, pero...
2: Claro que sí, van a agregarse a ya una, a una enfermedad increíblemente importante que tenemos ahora, van a agregarse muchísimas enfermedades que resurgen en temporadas de invierno y además en el periodo vacacional que eh, hay muchas reuniones de personas que yo pienso que no creo que vayan a respetar ah, al 100%, Ahí va, va, va a incrementar los contagios enormemente y no solamente de pues ahora del, del coronavirus, sino de otras, sí, claro.
0: más. Claro, tenemos eh, la hipertensión que representa el 20%, ¿verdad?, de las personas que enfermaron con COVID y que les fue mal. Tenemos también la obesidad, casi con un 20%, un 19,59%. La diabetes también, que tiene mucho que ver, tiene 16,44%. Y, y el tabaquismo, finalmente. Eh, y bueno, esto causa un daño severo, ¿verdad?, en, en, la, en la calidad de, de, de la salud de las personas. Sí, pues es que... Claro que ah, sí. verdad Y
2: creo, perdón, creo que lo muy importante que podemos observar de estas comorbilidades es que todas son, son, son prevenibles. Todas son prevenibles basándonos en, en los factores de riesgo de la población que son... Eh, pues los mismos de siempre que hemos tenido, sedentarismo, inactividad física, mala dieta, mala educación sobre cómo cuidar el estado de salud.
1: Sí, justo oh, me ¿verdad? iba a decir lo mismo, me robaste la palabra, Andrés, y eh, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Y bueno, con la mentalidad que tienen nuestros líderes también es muy importante, ¿no? Eh, comentábamos que, pues, bueno, es importante tener una adecuada mentalidad, ¿ok? Para dirigir, para hacer parte y encabezar un movimiento, una organización, un país, como en este sí, caso esto. estas personas, y, y bueno, este, un tuit que leí en la mañana, nos decía que Gatel compara la velocidad del crecimiento, ok, pero no es comparable, porque no se hacen pruebas, sí, esto claro. lo sacaba de, de, ajá, lo sacaba de, de, de una base de datos, hay okay, mundial llamada Our World in Data, ok, entonces, eh, eh, estas personas pues obviamente no van a tener un control 100% de los casos que hay, en, que hay en México.
1: Sí, o sea, por más que, que quieran o querramos hablar de cifras en México, pues es, es muy, muy diferente la realidad de los casos a los que se están, a los que se están proyectando, porque como dices, o sea, la, la falta de pruebas en México es enorme,
0: Sí, claro.
2: Sí, efectivamente, este, no podemos tener datos exactos si no tenemos toda la información que, que requerimos.
0: Y luego, lo peor de todo es que insiste en compararnos con los países que peor manejaron la pandemia. O sea, su, su relación de éxito es no ser tan malo como el más malo, ¿saben? <risa> Claro, claro,
2: sí, adelante.
0: Sí, sí y, y pues, o sea, esta narrativa victoriosa de, de que, que dice que ya aplanamos la curva y todo eso, pues lamentablemente es un país que se está plagado de tragedias. ¿Cuántas familias eh, no han tenido personas que fallecen o, o las personas que incluso atacan a, al personal de salud? porque piensan que ellos les hacen algo, pero realmente no se dan cuenta de la gravedad, tanto de sus comorbilidades, ¿verdad?, como del manejo que se le ha dado.
2: Claro, sí, buscan buscan culpar a alguien, y qué es lo que más este, pues les conviene, es no culpar lo que ellos mismos hacen, entonces claro que buscan culpar a quien no tiene esa responsabilidad, y me parece muy, muy chistoso lo que mencionaste, como... El éxito, la mentalidad de éxito, es no ser tan malo como el más malo. Y eso creo que se transmite mucho a la población y sobre todo a una población que tiene una mentalidad de Ah, pues no estamos tan mal. Ah, pues ahí, en el, el ahí se va, ¿no? Y creo que desde allá arriba tienen que empezar a, a cambiar ese tipo de mensaje que
1: transmiten. Sí, y de hecho, claro. retomando un poco lo que mencionaron del populismo, aquí metiéndome un poquito ya del lado político... Pues algo que ha estado siempre visible en los gobiernos populistas es que, como como dice Andrés, se, te, se busca un culpable. Entonces, aquí en, en lugar de afrontar la situación directamente, pues lo que se está haciendo es, ah, no, pues nosotros no somos tan malos. Eh, ah, no, pues nosotros estamos haciendo lo que podemos, ¿no? O sea, en vez de... Sí. Se está adornando todo, en vez de decir todos los datos como deben de ser.
0: Perfecto. Y luego, claro, el pueblo, eh, pues vemos que nuestro presidente se comunica de una manera tal que la mayoría de las personas de la población compaginan con él y toman también subjetivamente toda esta información sin considerar... Eh, referente a qué lo estamos tomando a qué otros países referente a ser el más a, a no estar tan afectados porque no somos el más peor bueno, creo que ahí hay algo anda mal uh -huh. y bueno la innovación ¿verdad? en, en el área de la salud eh, como tú mencionabas qué padre que se estén implementando estas estrategias con las colillas ¿verdad? Hay muchísimos, pero muchísimos eh, proyectos que se están llevando a cabo con, con, la, con la innovación, con la tecnología para la nueva salud, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, eh, Bernardo? Eh, desde el grupo como el mío, Innova, en,
1: en varias universidades ahorita se están pues desarrollando diseños de caretas, intubadores eh, y otros otros diversos materiales que se necesitan ahorita por la pandemia y creo que es algo muy importante las universidades es una institución bueno son instituciones que tienen pues un gran poder para para el impacto de toda la sociedad ¿no? porque pues ahí están las mentes más frescas ahorita y, y bueno además de las de las universidades podemos mencionar también a grandes empresas tales como Volkswagen que es la Ferrari, que ahorita lo que están haciendo es adaptar líneas de producción para que con las mismas partes con las que están haciendo, lo, con las que suelen hacer los coches, eh, puedan hacer respiradores para que se pues, apoyen también. O sea, que lo que me refiero es que todas las industrias, aunque no sean eh, directamente de la salud, pueden aportar a, a mejorar la calidad de, de la vida, ¿no?
2: Sí, sí, claro, que... es una empresa que tiene la posibilidad de aportar y sobre todo en salud, que en muchos países es muy necesitado tantos recursos y tantos insumos, que es algo muy importante que estas empresas podrían podrán ayudar. Exacto. Sí,
0: tomando en cuenta que no se sabe con total certeza a dónde se va el dinero, si realmente sale... Si no llega, si llega, pero pero no, no, no se adquieren los productos, si los productos no llegan por la aduana. Eh, sí. Bueno, las universidades han tomado un papel importante, ¿no? Y algo que he estado viendo en otros países y que en México no hay, Bernardo, eh, es lo de, la, lo de las tarjetas contact, pues. Ah, ¿no? claro. Estas que no, que no necesitan, eh, que no necesitas manipular tanto con las manos para, para hacer funciones básicas, ¿verdad?
1: Sí, pues, o sea, pues como estamos viendo, la, pues bueno, desde un punto de mecatrónico, digamos, toda la sociedad se está yendo al Internet de las cosas, como se le dice comúnmente, ¿no? Esto que, pues, todo está conectado, todo ya es virtual y electrónico. Entonces, pues justamente como mencionas, el contactless, que pues, es una nueva forma de pago, bueno, ni tan nueva, digamos, <risa> En países como Estados Unidos, pues ya lleva un par de años utilizándose para hacer pagos en, en cualquier lado literal. Y esto lo que pues, nos, nos permite es, en lugar de estar tocando eh, las plumas, eh, pues tocando todo para poder firmar ya sea digital o pues literal con la pluma, podemos nada más acercar nuestra cartera y pues listo, ¿no? El pago está hecho. Entonces, yo creo que esta tecnología va a tener un muy gran impacto en los próximos años, al igual que, que los botones. Si lo pensamos, eh, pues todo o casi todo ya tiene botones, o sea, desde el elevador donde pagas el estacionamiento, ¿no? O sea, todo eso tiene botones. Y pues, el, los botones, como ustedes bien podrán confirmar, son un foco de contagio. No.
2: Claro, claro que sí, y como tú dices por ejemplo, tenemos desde las llaves que agarramos nosotros, que le damos al valero, uh -huh. el botón con el que estamos para tratamiento el, el de, la, el de la, la, la para pagar con las tarjetas, todo, todo es un foco de, de contacto, todos son fomites, y ahorita es un un enorme eh, riesgo para, para, de infección y quitando de fuera lo que estamos viviendo ahorita, para muchas otras enfermedades porque quién no se nos va la onda, tocamos no sé qué tantas cosas, nos llevamos las manos a la cara, uh -huh. no nos lavamos, además quién sabe cuándo limpian y todo eso. Entonces, para ahorita es algo sumamente importante y para, y para después, para sí, exacto. eliminar todo ese tipo de contacto manual.
0: Sí, o sea, no es algo sí, de ahorita. otra... Ajá, ajá, es, es algo que siempre he estado, que cuando vas a un viaje eh, te, te agarra una, una, una diarrea, una gastroenteritis muy cañona y pues esto... Ya debe cambiar. También otra problemática que veo mucho es la basura, los desechos. Eh, Andrés, tú que ya has estado en los hospitales y que tienes más contacto verdad con los pacientes, claro. tú sabes que se, que se genera pues gran cantidad de basura, ¿no? Porque todo todo debe ser desechable, todo debe ser estéril. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Sí, sí, definitivamente es mucha basura generada, tanto en quirófano, tanto en tanto... De, 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 todo lo que viene empacado se va a desechar de alguna forma y lo que podemos observar ahorita es que debido a la situación en la que estamos hemos observado que cada enfermo genera 2.2 kilos de basura y en todo el país esto se ha acumulado 350 toneladas de material no anatómico estos son eh, guantes, desechables, cubrebocas, gogles, batas todo lo que se tiene que desechar ha incrementado debido a esto y fuera de lo que estamos, lo que estamos viendo ahorita es una cantidad impresionante de basura que se tiene que encontrar la manera de poder eh, deshacernos de, de tanta acumulación y además de poder eh, pues reciclar este reducir todo esto que hemos está pues, sí. enseñando desde la práctica, ¿saben? es que
1: y, y justo yo lo veo que o sea claro que estamos cubriendo una una necesidad o una problemática instantánea porque pues Ahorita la única manera de garantizar pues, o evitar contagios es pues, desechando todo el material que ha estado contaminado. Pero lo que no estamos viendo es pues, la problemática que lleva años y pues, una de las mayores, si no es que la mayor amenaza contra la humanidad, que es eh, pues, la contaminación, ¿no? Sí. Entonces, como, como tú dices, claro que... Eh, lo necesitamos porque, como dices, todo se tiene que desechar pero pues tiene que haber una manera de no sé, nuevos materiales eh, o,
0: o nuevas sí, ¿no? es una... sí exacto el...
1: claro
0: sí, de verdad eh, esperemos eh, algunos nuevos proyectos sobre qué se puede hacer con todo este desecho, verdad si se puede realizar eh, algo de reciclaje, si se pueden fabricar algunas otras cosas con esto y bueno, eh, pero básicamente eh, bueno, y, y con base en el libro de Gary Keller de lo único que nos habla de, de que simplificar las cosas es lo mejor que le podemos hacer al mundo y lo mejor que nos podemos hacer, eh, nosotros ideamos seis cosas básicas que podemos implementar ...para cambiar el estilo de vida en la población... ...para que ya no haya tanto muerto por otras enfermedades... ...ahorita en África está habiendo otro brote de ébola impresionante... ...y bueno, imagínense si llega a expandirse como, como la pandemia por coronavirus... ...por COVID-19, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces, Bernardo, por favor, cuéntanos qué podemos hacer con, con esto... Eh, ...si se llega a implementar esta tecnología... Eh, para evitar tantos tanto contacto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede cambiar y en qué lugares se puede aplicar? Pues mira,
1: yo creo que la primera aplicación que yo le daría a estas nuevas tecnologías es en las tiendas de retail. O sea, digamos, el comprador de persona a persona, ir a la tienda, ¿no? Siempre que vamos a cualquier tienda, o sea, a lo que sea, pues necesitas agarrar el producto para verlo, necesitas estar agarrando el dinero para pagar, eh, el, eh, se están ordenando todos los productos, moviéndoles de lugar, entonces todo mundo está en contacto con todo, todo el tiempo y como mencionaba Andrés hace unos momentos, pues inconscientemente siempre te estás llevando las manos a la cara, por más que quieras que no, ¿no? Entonces, si estamos en un ambiente que, en el que necesitas tocar las cosas, pues es, un, es una gran probabilidad de que te puedas contagiar, no solo ahorita del COVID, sino de pues, diversas enfermedades o bacterias, ¿no? Entonces, claro. lo, que, lo que yo creo es que a la hora de aplicar estas tecnologías que hemos eh, platicado, como el contactless, pues disminuimos en, de una gran manera el, el contacto y, por lo tanto, los contagios.
0: Sí, de verdad. Y aparte, eh, eso que es más agudo, por así decirlo, más en el corto plazo de ahorita, eh, también debemos pensar a largo plazo, ¿verdad? En la salud pública, que es uno de nuestros, yo diría que talones de Aquiles, ¿verdad? En, sí. en, en la salud mexicana. Eh, tú, Andrés, que ya has estado dirigiendo varias, varias eh, brigadas médicas, que has enseñado a la gente... Eh, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a, a, a comentarles sobre la diabetes, sobre los signos de alarma que pueden tener, las cosas que consumen, cuando hicimos estas preguntas, eh, ¿tú qué, 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 qué propondrías para que mejore en este aspecto? Claro, somos grupos pequeños... Eh, las medidas y la y todo este este diseño lo hace el gobierno, ¿verdad? La Secretaría de Salud, todas estas infografías. Pero que cre eh, creemos que no ha, no ha rendido sus frutos, ¿verdad?
2: Sí, sí hemos observado el intento de, del gobierno en realizar campañas. Por ejemplo, la campaña de Checa, te mide, te muévete. Híjole, llevaba ya varios años que ha estado... Eh, ya informándose y realmente no hemos visto una mejoría seguimos siendo país mundial pero país líder mundialmente de obesidad infantil, de obesidad en adultos no hemos observado un gran cambio con esto realmente necesitamos planes de alimentación muy rigurosos muy amplios que cubran muchas poblaciones necesitamos mejores jornadas de salud en comunidades porque realmente esas comunidades no tienen buenas atenciones médicas realmente no tienen un buen seguimiento eh, requerimos mucho mayor este, cantidad de nutriólogos, requerimos mucha inversión por parte del gobierno para cambiar esta situación porque no, no ha estado funcionando la forma en que lo ha estado llevando. Y lo hemos, lo sí. hemos visto, visto, le damos seguimiento a las comunidades, que como tú mencionas son comunidades pequeñas y ahí mismo observamos que no siguen con sus pares de alimentación, muchos ni siquiera saben que es tener una buena alimentación entonces esto tiene que empezar a una escala enorme y con una gran inversión y con proyectos bien estructurados y muy formalizados
0: claro y con, con respecto a las empresas Bernardo tú que estás más en contacto con la ingeniería con los procesos eh, se tiene ya, ¿verdad?, una, una regulación en cuanto al síndrome del burnout, que uh -huh. se cansan muchísimo, que está, está cañón el estrés, que ya hay más espacios lúdicos. ¿Qué crees que le haga falta a las empresas para, bueno, mejorar también eh, eh, y optimizar la salud de sus trabajadores?
1: Pues mira, eh, yo creo que, sí si por más que, como has dicho, han aplicado para el estrés, y claro que ha servido, eh, que todavía falta también mucho trabajo en ese aspecto en México pero otra cosa muy importante que está faltando en las empresas es una, una regulación, o si no viene una regulación una posibilidad de que los trabajadores se alimenten bien porque si tomamos en cuenta que el, lo, el tráfico cada vez es mayor, ¿no? entonces Pocas personas se pueden dar el lujo de ir a comer a su casa. Eh, ¿Esto qué significa? Que en lugar de ir a su casa, pues por comodidad y hasta por necesidad, eh, porque no te da tiempo en el tráfico, pues tienes que ir a comer al puestito más cercano de ti, al restaurante más cercano de ti, y pues claro que nunca vas a poder igualar la comida en casa, digamos casera con un restaurante, un, un puestito que pues, claro que tiene muchísimo más grasa bueno, en total no es una buena alimentación entonces lo que yo creo es que si bien no, no permiten los horarios que que los trabajadores vayan a su casa y coman de una buena manera que por lo menos los, las empresas dediquen ese tiempo de comer, pero con, con comedores, digamos, ¿no? O sea, que, que tengan un plan de, de comidas para los empleados, que sea saludable, para que así eviten salir a comer, pues, puro changarrito.
0: <risa> me gustó, me gustó. Sí, tienes una, una idea clara de, de lo que está pasando y esperemos que, que en esta segunda mitad del año, el 2021 también, se a implementar algo, algo bueno y algo que, que yo también quisiera agregar eh, es claro, eh, lo que vivimos todos los días y todos los días en Instagram tenemos, el marketing el marketing es muy 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 importante, se ha vuelto algo crucial una, una herramienta de primera necesidad diría yo, si queremos vender algo, si queremos promocionar algo, crear una audiencia, ¿verdad? Y enfocándolo a en la salud, ¿verdad? Que hace falta un poco, tenemos pocos médicos que, que se han dedicado a, a, bueno, a hacerse influencers, ¿verdad? Eh, tenemos a, a varios, tenemos al Dr. Vic. Tenemos a, a, a más médicos, tenemos a la doctora Jackie, que también tiene una audiencia muy grande, que le gusta mucho la medicina preventiva, pero yo creo que también debe normalizarse, porque en México la medicina sí es sí es muy, muy clínica, y no me dejarás mentir, Andrés.
2: Sí, claro que sí. Este, la verdad es que se ha hecho muy clínica, y no tenemos una muy buena mentalidad sobre la salud pública, eh, pero pues, tristemente esto es algo que una persona no, no puede cambiar solo, sino esto es algo colectivo, es algo que tiene que ser entre todos. ¿no? Y como por ejemplo podemos este, iniciar con la capacitación médica desde, desde el primer médico de contacto que le tiene que informar a su paciente que tiene que tener una mejor vida, tiene que tener una vida más saludable para poder evitar muchísimas de las enfermedades que, a las cuales está expuesto.
0: Sí, y bueno, también esto lo podemos ver en la educación, tenemos que Esteban Moctezuma hace eh, algunos días, algunas semanas, eh, implementó esto de la vida saludable, ¿no?, de esta nueva materia que se está llevando en la, en la educación básica, entonces, eh, imagínate si a los niños durante toda la primaria, o en, en más ocasiones les, les se les repite, y de verdad se enfoca en tener una buena educación y unos buenos docentes en esta materia, Puta, imagínate eh, claro. estarían más conscientes de, de lo que consumen, del ejercicio que hacen ¿no? porque pues, está el maestro de educación física gordito ahí nada más que se sienta y te pone a dar vueltas ¿no?
2: Sí, exactamente la, la verdad, la educación es la mejor inversión y a lo mejor el cambio lo podremos ver dentro de un futuro pero se tiene que empezar tenemos que empezar porque no ha funcionado la forma en que se ha estado llevando, simplemente
0: Ajá Claro, y como último punto queremos eh, darles a conocer que también para todos los que son veganos, que les gustan eh, estos estilos de vida, ¿verdad? Que se debe llevar una regulación en los mercados de carne, porque recordemos que en China... Se dio por muchos dicen que por un contacto del humano con un murciélago contaminado, eh, otros dicen que no fue un murciélago, pero bueno, eh, creo que en estos países debería haber una regulación más en, en estos mercados que estas agencias sanitarias realmente lleven un control, una rúbrica con la cual pueden evaluar cuáles eh, instituciones, cuáles puestos en la calle, cuáles negocios son viables para para consumo humano, porque finalmente ya estaba que, que otros virus, que el bornavirus, que el que no sé qué otro virus, pero bueno, este imaginémonos eh, el peor escenario, ¿No? Entonces yo creo que es algo muy importante que tenemos que, que, que manejar, igual en México, en, en muchos lugares sabemos que no se tiene un control adecuado de de la, de la carne de cerdo, sabemos que podemos contraer eh, unos cisticercos y al final tener problemas neurológicos, cosas muy cañonas, eh, entre otras, ¿verdad?, que no vamos a ahondar ahorita. Tú ya sabes este, que cuando comes en un lugar que pues, no tiene las mejores medidas de higiene, eh, algo te pasa, ¿no? Y bueno, con estos cinco puntos muy importantes que te estamos aquí abordando, ¿no? Eh, te los voy a volver a decir para que los tengas muy en cuenta y si puedes implementarlos, si eres empleador, si tienes tu empresa, eh, quieres especializarte en marketing eh, o algo así, bueno, tenemos el primero que habíamos dicho que era el cambio de medidas en tiendas, ¿no? El contact player, si puedes implementar pagos con tarjeta, ¿ok? La salud pública. Okay. segundo, que incitar a que el gobierno haga estos planes de alimentación ver con nuestros diputados locales con nuestros senadores, presionar y hay muchos que son también medio influencers, ¿no? como tenemos a Samuel García, eh, acá en Nuevo León que según está haciendo muchos proyectos, yo creo que igual a todos nuestros, nuestros gobernantes podemos eh, pedirles que, que el pueblo alce la voz bueno, tenemos como tercer punto las empresas, la regulación alimenticia sus trabajadores, ok Porque también lo merecen, el cuarto el marketing en salud, capacitar a nuestros médicos y fomentar congresos sobre esto, y bueno educación como quinto punto Okay, que se lleve adecuada eh, adecuadamente esta materia de vida saludable y que las universidades privadas o si tú tienes una escuela, una academia, consideres mucho que no solo es educación, no, no solo es inteligente ser educado, eh, saberte las tablas de multiplicar, sino también... Eh, sabes que existen más inteligencias que existe la inteligencia emocional la naturalista entre otras ok y la regulación del mercado de carnes como último como último punto y de este tráfico de animales y no solo animales también también plantas también sabemos que muchas plantas pueden ser y hongos transmisores de enfermedades y bueno con esto queremos agradecerle Aquí a, a Bernardo y a Andrés por su participación. Eh, hemos disfrutado mucho esta emisión. Esperemos que se hayan llevado algo de nosotros, ¿verdad? Y si alguien, si a mí no me queda nada más por, por decirles, que muchas gracias. Eh, si ustedes quieren agregar algo, eh, con toda confianza, Andrés, Bernardo. Oh, pues sí. Pues creo... Sí,
2: muchas gracias por escuchar. Este, Algo, ¿no? algo ahorita reciente que acaba de pasar, eh, nada más como último dato. Dice, de acuerdo con una investigación publicada en la revista PNAS, que es Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, detectaron una cepa de gripe con potencial pandémico en China. Esto es ahorita, esto es de hoy, y podemos observar claramente como el último punto es de los más importantes, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida.
1: Perfecto. Pues yo creo que no puedo agregar nada más de lo que ustedes dijeron. Creo que cerraron muy bien. Y bueno, nada más me queda agradecerte, Flavio, por invitarnos. Y bueno, hasta luego.
0: No hay de qué amigos. Nos vemos, nos vemos después. Esperemos eh, grabar en algún otro momento. Y gracias por, par por participar. Que lo disfruten. Bye. Hasta luego